1: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados aí no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos aí ao primeiro programa, o Rap em Debate. Esse aqui que vai ser um espaço de informação, troca de ideia, conhecimento, militância, certo? Dentro do Hip Hop. Meu nome é Alisson e hoje, como participante aí, a gente tem a honra de trazer aí um cara que ele é rapper, é ativista, educador social já já como conselheiro tutelar, organiza sarau aí, é um mano que ele é realmente militante dentro da cultura hip-hop. Salve, salve, Marcão, tudo bem, mano?
2: Opa, irmão, saudação aí, Thiago, saudação a todos os irmãos e as irmãs que estão aí na escuta.
1: Firmeza, o Marcão, ele é Marcão aborígene do DF, quem conhece o rap do DF deve conhecer o Marcão aí, que, que tem um trabalho social bastante tempo aí dentro da comunidade. Marcão, fala um pouco aí pra gente como que começou a, a sua militância, se ela veio antes ou depois do, do hip-hop na sua vida, mano.
2: Então, irmão, eu, eu sou morador de Samambaia, uma periferia aqui do Tito Federal, desde 1989. E antes de estar aqui, eu fui morador de Ceilândia, que é um grande celeiro aí do hip-hop brasileiro, né, meu? Caminho Negro, Def Zulu Breakers, Reforços, enfim... Então eu sempre cresci nesse ambiente periférico E de proximidade com os elementos da cultura hip-hop é, Eu sou, sou, sou neto de um cordelista E o um repentista nordestino falecido já Meu avô Pedro Dantas Que na sua adolescência, na sua juventude compunha é, Fazia essa missão da viola né, no interior paraibano Então com ele, muito novo, eu descobri que era poesia e morando nas quebradas aqui do DF, a poesia que eu me aproximei foi o rap. Então, meu irmão dançava, tinha um, tinha um grupo de dança dessas, dança de garagem, de freestyle. Então, eu, eu reproduzia ali os passos de breaking, de freestyle, junto com eles, né? E na escola pública, uma professora me inspirou a fazer poesia também. Me ensinou ali a métrica, o que, que é uma poesia, o que, que é um uma poesia monossílaba e por aí vai, né, meu? Enfim, eu fui comecei a fazer poesia e comecei a escrever um rap já, isso enquanto jovem estudante, né, mano? Enfim, e creio que em 2001 eu comecei a compor um rap em 97, mas em 2001 eu tive a oportunidade de gravar pela primeira vez, né? Isso pra participar do antigo concurso que tinha aqui no DF, que era o Abril Pro Rap, cujo vencedor a vencedora ganhava ali o CD lançado pela antiga gravadora CD Box então na época meu grupo chamava êxodo, a gente tentou se inscrever nesse concurso, etc. É, ainda nessa como um jovem estudante de 2001 a 2003, é, precisamente 2004, eu fui presidente do grêmio estudantil da minha escola. E como eu, eu já tinha uma, uma essa teoria revolucionária que o hip hop nos traz, né meu, de pois respeito ao povo, de respeito à sua cidade, de valorizar a sua história de vida, a memória de luta do povo brasileiro. Então, quando eu cheguei no Grêmio Estudantil, eu vi uma forma de você praticar essa teoria revolucionária que o hip-hop nos dá, né, mano? Então os embates com a direção da minha escola eram constantes, os embates com a administração, que é uma espécie de prefeitura da cidade da minha escola, eram constantes, né? sempre lutando por melhorias na escola, na educação, passe livre estudantil, isso lá 2003/2004. Então foi com a militância estudantil que eu vi que eu poderia fazer algo além de compor, algo além de cantar rap, né? Mas mais do que cantar, e intervir na realidade da minha cidade. E meu, de 2004 para cá, sempre foi vivenciando é, e me desafiando também, que, que é um espaço de militância, um espaço de luta, é um espaço de dor também, né mano? Que muita, há muita frustração, há muita derrota também, nem sempre são vitórias. Então de 2004 pra cá, é, dedicando o pouco que eu sei fazer no hip hop, o pouco que eu sei fazer no rap, dedicando a minha comunidade, dedicando a militância social, cultural. Certo? Firmeza, Marcão, da hora.
1: Falou bastante de atividade. Quais são as atividades que você fazia
2: fora do hip-hop, fora da música? Mano, então, é... eu sou educador social, né? Saindo do Grêmio Estudantil, eu me aproximei muito a entidades sociais, a ONGs, a movimentos sociais, né? Então, eu pa... participei de formações, e é quando eu falo formação é estudo mesmo, sobre educação social, sobre mobilização social... Então, eu me formei recentemente num curso técnico como educador social. Então, eu sempre atuei em entidades, assim, que atendem jovens em situação de conflito com a lei, é, situação de vulnerabilidade social, sempre me ministrando ali oficinas ou palestras, seja de rap, seja de poesia, uh, ou seja dessa, de uma reflexão crítica sobre a sociedade, tá ligado, irmão? A única, a única atividade formal que eu tive, assim... Na, na, as únicas atividades que eu tive formais na minha vida No, tram, no trabalho padrão né? O que o mundo externo fala Eu fui peão é, Numa madeireira Numa loja de materiais de construção na minha cidade E também distribui pan, panfletos né, mano? Então após isso Toda profissão Todo local de trabalho é trabalho formal, fixo, é na área da educação social, né? É na área do hip hop, é na área da poesia, é na área do rap,
0: mano. É é militância.
1: Marcão, você tem, é, como você acabou de falar, que você, é, formalmente você trabalhou pouco, né? A gente tem o preconceito por ser da periferia e, e você é um cara que você sempre falou de, de militar dentro do hip hop e até como profissão, né? Você até se declara é, um cara desempregado, um cara que sofre preconceito por trabalhar, é dentro do, do hip-hop, da cultura,
2: do ativismo É, enfim, é, é muito difícil, mano Até pelo contexto que o hip-hop brasileiro tem hoje, né, cara De cada vez mais a invisibilidade Ou silenciamento desse tipo de hip-hop, tá ligado? É do hip-hop que dialoga mais com a juventude E numa perspectiva libertadora, certo? A gente vê muito falar que, que, que o rap é uma música livre Mas antes de ser livre, acredito que ela é libertadora e é responsável, certo? Então, infelizmente, cada vez mais Esse tipo de hip hop, esse tipo de rap Vem sofrendo com silenciamento E é fato, né mano Então Há portas que são fechadas Ou você não atender uma Uma suposta modernidade é, Numa levada Ou numa produção musical, etc né Então acaba que você muitas vezes É deixado de lado Mas para mim isso é tranquilo assim Eu sei... É, da, da, da minha missão Do hip hop que eu sei fazer E do que eu quero fazer com ele E do público que eu quero atingir com ele certo Então há muitas vezes sim Um, um olhar curioso Um olhar duvidoso é, da, De familiares De pessoas mais próximas A gente perguntar Poxa, como, é que é, como é que é essa vida do Marcão é, Casado, dois filhos o que, que ele faz da vida dele, se ele não sai todo dia, não bate um horário.
1: É uma imposição social, né, cara? Você tem que ter carteira assinada, Isso, você mano. tem que ter o trabalho registrado, você tem que ter aquela segurança e as pessoas não entendem que, a, que o que você faz está além disso aí, né? Daquele, daquela parte do Google Cash. É, a, a intervenção Exato, social, ela, ela vai muito além da, disso aí, né, cara?
2: Pronto, é isso, mano. Você sintetizou tudo, né, mano? Apesar que no momento que eu me encontro hoje, eu venho sendo obrigado a dar um passo atrás para atender uma emergência é, que é urgente, né, mano? Assim, e tô atrás de um, de um trabalho formal mesmo, até eu me restabelecer e voltar para pra, as atividades sociais, culturais. É, eu fui candidato ao conselho tutelar agora em outubro de 2015 né irmão e eu não eu fui derrotado e assim a minha candidatura na minha cidade era uma das únicas candidaturas que a gente chama assim que vem do campo popular né mano do campo de luta etc e e com a derrota meio que eu me abati eu tô nesses três meses bastante abatido tanto que eu me afastei é, das lutas como um todo assim me hum. afastei do coletivo artesã da produção de Sarau, agora que eu tô voltando a fazer um trabalho com a, a editora popular que a gente criou aqui na Samambaia. Então, assim, foram três meses, assim, de uma, quase de uma pré-depressão, eu posso chamar, não sei. É, eu não, não procurei uma... Um... Um, um aconselhamento especializado mas foi algo que me abateu bastante, certo? e eu me afastei, mas enfim há assim essa, essa, essa cobrança pelo, pela carteira assinada há sim essa cobrança no final do mês com as dívidas, enfim, há cobrança de
0: fato mais um dia cansado, sem emprego Portas se fechando o caminho mais estreito, escutando insultos, vítima do preconceito não contrato bandido não contrato preto
1: é, é complicado, né, Marcão Porque a gente ouve, a gente tem muito o mito, né? A, a criação do herói, né? a gente vê personagens como o Mal, o Martin Luther King e esse outros personagens, e a gente sempre vê eles como é, mitificado, né? Ah, é um mito. Então, ele, o cara não, não sente angústia, ele não sente depressão. Isso, isso. É, e quando a gente, e a gente tem que entender que o herói, né? É, é o, cada morador de que ele seria que que ativo na sua função. E ele tem essas limitações, né, mano? Você tá falando da, das dificuldades aí que, que você tem, que tantos outros irmãos têm. E. Só que assim, não, não deixa se abater, né? Cai, mas depois Sim. levanta e vai pra cima, cara. Você falou um pouco do conselho do
2: lá, aí, Marcão. Quando você
1: tem abolido lá, né, mano?
2: Sim. Sim, cara, eu fui conselheiro durante três anos, de 2009 a 2012, na cidade estrutural, que pra quem não conhece, é uma quebrada que surgiu assim nos anos 70 no DF em torno de um aterro sanitário, em torno de um lixão, né, mano? Então, comunidade de muita, de intensa vulnerabilidade social. Eu sou morador de Samambaia, mas na época eu optei por infraestrutural, até porque eu já era educador social numa, numa associação comunitária da cidade e tal. E, irmão, lá eu, eu fiquei maravilhado, Thiago, porque eu conseguia muitas vezes, cara, é, com atendimento... Com a conversa com o um adolescente, transformar com a família, transformar aquela realidade emitir um ofício, fazendo a requisição de serviço público, tá ligado? Então, tudo que a gente cantando rap, mano, na, fazendo intervenção social via conselho tutelar, a gente alcançava assim de uma forma mais rápida, tá ligado? Ou talvez nem, nem por esse olhar de rapidez, mas a gente tinha essa sinergia, esse contato direto com a família que infelizmente a gente se emancipou tanto artisticamente quanto rap, enquanto hip-hop, que a gente perdeu esse vínculo, né, mano? A gente se colocou como porta-voz do povo e a gente se esqueceu que é povo, né, mano? Então, ser conselheiro tutelar, para mim, foi algo magnífico, irmão. Eu me encontrei... É, posso falar como profissional, me, me felicitei enquanto ser humano, tá ligado? Eu vi que eu poderia contribuir muito mais Ainda aí com a comunidade, ainda com, com, com o nosso povo, ainda com a nossa, nossa vida, irmão. Até pra gente chegar à vitória um dia, certo? Então, o trabalho de conselheiro, conselheiro tutelar, irmão, é um trabalho imprescindível. E é algo que a gente periférico, periférico, é algo que a gente hip-hop tem que ocupar. Infelizmente, nas eleições aí, que foi a eleição nacional no dia 4 de outubro, salvo engano, mano. A maioria dos eleitos das eleitas são de uma ala conservadora, ligado a religiões... Ligado a policiais militares, ligado a, ligado a partidos de direita, né, mano? O Conselho Tutelar da minha cidade hoje é espelho disso. E as experiências, as vivências que a gente tem com esses segmentos são os piores possíveis. Então a gente precisa participar ativamente das redes sociais é, das nossas cidades, interagir com os conselhos tutelares, tá ligado? Com os CRAS, com os TRES, enfim com toda a rede de atendimento aí ao povo pobre, ao povo periférico, cara. Então, foram três anos de, de dedicação no Conselho Tutelar, e como eu falei no, no início da entrevista, foi de frustração também, o maior violador de direitos aí da, da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, é o Estado. Então, muitas vezes a resposta era não, É meu? Foi, foi um período lindo na minha vida, mas também foi um período de muita frustração. A e minha mesmo? companheira sabe quantas noites de insônia eu tive, quanta... quanta Ela segurou a pemba comigo, irmão. Foi um momento difícil também.
0: Não posso desistir, não. não. Nunca, nunca, nunca posso desistir. Bater de porta em o que vier, aceito Lavador de champão, um servente, pedreiro Aceito o que tiver de braços abertos só pra ver meu filho
1: Firmeza, Marcão. É, a gente tem uma grande parcela da, da periferia, né? Que com a ascensão, com a facilitação de do ingresso à universidade, uma boa parcela da, é, da periferia tá virando professor. Advogado,
2: assistente, é, social. assistente
1: social, né? Tá, tá vindo, tá tendo essa mentalidade de, ao ingressar na universidade, é, não se esquecer de onde veio e lutar por uma melhoria é, na sua condição e na condição dos seus iguais, né, cara? E você falou dessa questão é, do limite, né? A gente fala assim, por exemplo, você tem um monte de colega meu que é professor e também é participante da cultura hip hop, fala, cara, a gente se formou, veio pra escola, mas. É, o Estado, ele tem um, um plano pra manter a situação do jeito que tá, né? De manter, é, de conservar a, o ensino debilitado, uhum. o ensino precário. E, e, eu, e como você tá falando aí do conselho tutelar, eu, eu acredito que não seja diferente, né, mano?
2: Cara, é, até aproveitar pra socializar com vocês aqui. Eu acabei de abrir a, a página do ProUni, né, mano? eu tô, fui selecionado aqui pra fazer história com bolso integral, né, mano? Oh,
1: firmeza, então, mano. Parabéns.
2: São, e é um sonho, né, mano? Sim que tive esse de ser professor e agora a gente vai cair para dentro, eu acho que esses espaços a gente tem que ocupar de fato, né mano acho que a gente vem preenchendo muito espaço e ocupar é diferente de preencher, né cara a gente tem que ter essa devolutiva pro lugar de onde a gente veio, pro lugar de onde a gente saiu eu sei que, por exemplo, o ProUni há, há críticas, por exemplo de não ofertar uma educação de qualidade, né, em detrimento do, do ensino público hum. mas é um espaço que a gente tem que ocupar é um espaço que a gente tem que aproveitar Certo? Se não deu certo o Vienem, eu ia tentar o ProUni. Se não é isso, pro o ProUni, a gente tem que cair pra dentro do Fies e ocupar esses espaços de fato, né, mano? Pra gente ter, um, ser, ter uma, nova, uma nova lógica nesse sistema aí, né, mano? Ser a gente atendendo nossa comunidade na UPA, sendo advogados de nós mesmos, sendo professoras de nós mesmos e mesmos, né, mano? A gente tem que ocupar de fato.
1: É, exato. da hora, Maicon uma vez eu ouvi você falando, você citou o Camdeno Destino, mano, o Destino, hum. você falou a arte pela arte nunca não, é isso? Isso, mano. Isso. É, o que que você acha do da questão do hip hop, é, como só só música, né, mano? A gente hoje dentro do rap nacional, a gente tem esse embate, né? Ah, mas o cara ele faz música, mas ele não tem obrigação de ser ativista social, ativista político ou algo do gênero. Eu também entendo que ninguém é obrigado, mas é, uma vez eu colei no show do GOG, cara. foi aqui no... Hum. 10 anos do Jornal Brasil de Fato, foi aqui no Vale do Anhangabaú em sim. São Paulo. E o GOG falou uma coisa muito interessante, que ele falou que no passado o rap queria mudar o mundo e hoje o mundo quer mudar o rap, né? E a gente vê isso Loco hoje, né? Meu. Essa questão do, do, do ativismo, da militância dentro do hip hop era tão forte que hoje, é, com, como teve essa abertura nesse espaço para outras vertentes dentro do rap, a gente, esse rap politizado ele acaba sendo marginalizado dentro da própria cultura hip-hop.
2: Verdade, mano. Isso, isso vem daquilo que a gente já falou, né, mano? Desse, desse rap sendo cada vez mais silenciado, né, irmão? Cara, eu, eu concordo, ninguém é obrigado a nada, né, mano? Mas se, se a pessoa tem um, um, um mínimo de curiosidade para analisar ali o contexto... É, do local, contexto político, sociológico, econômico, do local onde a música rap surgiu, né, que é uma origem negra, que é uma origem pobre, né, mano? A gente pega a Jamaica dos anos 60, era a colônia inglesa, irmão. Então, a nossa, a nossa música rap surgiu nesse contexto. Quando vai para os Estados Unidos, é levado por um adolescente. Chega nos Estados Unidos, vê a luta pelos direitos civis, direitos humanos. Quando chega no Brasil, a gente está em ditadura militar, né, irmão? Então, assim. Eu sinto que muitos e muitas destes e dessas que carregam esse discurso e que muitas vezes não chamam de conservadores ou tradicionais estão vivenciando aí por esses 12 anos, 15 anos de, de emancipação consumista no Brasil, né, mano? Acabam tendendo a não priorizar ou não se ver, se identificar na memória, né, irmão? Então, cara, eu acredito sim, ninguém é obrigado. Mas pelo contexto social da origem do hip hop, pelo contexto ao qual a gente está inserido, que é um contexto de extermínio da juventude negra, juventude pobre, que é um contexto de massacre é, dos povos da floresta, massacre de ribeirinhos, enfim, mano. É um contexto de massacre da nossa classe. É inacreditável que a gente não se coloque para jogo, que a gente não se coloque para luta. O rap, o hip hop é arte, é cultura, claro, é sim. Mas a gente o vê apenas dessa forma, daqui uns dias a gente está consumido por essa, por, por essa indústria do consumismo, por essa indústria do entretenimento, certo, mano? Então, mano, não dá. Eu acho que essa mensagem é mais para cada moleque de quebrada, para cada irmã de quebrada, certo? A pensar um pouco. A gente sabe que não dá para dis disputar com os irmãos que são de classe média alta, de classe alta, que hoje fazem o hip hop um hip-hop moderno, bem produzido, bem trabalhado, com essa juventude que desde sempre tiveram acesso ao inglês, acesso à internet, acesso à computação. Não é com eles e com elas que a gente tem que disputar. A gente tem que disputar o conhecimento, tem que disputar a consciência com esses irmãos, com essas irmãs que estão próximas e próximas da gente, certo? Porque, infelizmente, a gente vem perdendo isso também na periferia, eu sinto aqui na minha cidade. Né, mano? Cada vez mais grupos de rap surgindo, mais grupos não, mais Mc solo, né mano, mais carreiras individuais, ou grupos que não tem um, um, uma interação ali com outros elementos da cultura hip hop, cada vez mais sendo porta-vozes dessa cultura do consumo, porta-vozes dessa dessa cultura da, da ostentação, né mano, então cara, a gente precisa se reaproximar de fato, eu acredito muito no, 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 no que o Gog fala, nas suas palestras, nas suas músicas, né, mano? Que a gente tem que estar mais juntos e juntas do povo. Porque senão a gente vai perder cada vez mais, irmãos, pra essa indústria aí que tá engolindo todos nós, né, mano?
1: Pode crer, Marcão. Eu também eu sou participante da sua opinião aí, mano. Eu cresci nos anos 90 também, foi dos anos 90. E, e esse rap politizado que mudou a minha concepção de mundo... E acredito que tenha mudado a concepção, tanto sua quanto de vários irmãos aí. E, e a música popular da periferia que a gente ouve hoje é uma música que infelizmente incita a, a, as drogas, né, o sexo banalizado, a prostituição. E se o rap nacional, esse rap politizado, esse rap né, que eles falam que esse rap mais antigo, mais antiquado para muitos... Se esse rap não uhum. for atuante, cara, não... qual música que vai ser, né, mano? Então
2: eu acho que a gente, é, a gente não pode tirar isso do rap. Eu também sou convicto disso aí. Não, assim, e muitas vezes é, nos marginalizam como conservador, né, mano? Isso. Só exato. que a gente, a gente vê a, a, a música. A música rap feita atualmente, ela é machista, ela é sexista. Ela é homofóbica Então o que é mais conservado do que isso, cara? Né, mano?
0: Exato. Então é
2: justamente aí que a gente tem que se combater, né, irmão? Marcão, você tem
1: você tem Algumas frases suas que você sempre fala de rebeldia, né, mano? Quando a gente é criança, a gente sempre ouve é, Essa questão da rebeldia De, de uma forma contrária né? A gente fala, ah, essa criança é rebelde, né? Ela não pode ser assim, ela ah, tem que ser doutrinada e, e pelo que a gente vê Hoje, mano, acontece casos de corrupção é, caso de um governo arbitrário, é, manifestações que são reprimidas aí de forma
2: violenta. Você acha que está faltando rebeldia para o nosso povo? Mano? Tá, mano. E justamente nessa compreensão, né, cara? A gente tem que se rebelar cada vez mais. A gente, enquanto periférico, enquanto periférica, eu, quanto descendente de nordestino, com pais e avós negros, com bisavós que foram escravizadas, a gente tem que subverter essa lógica que é imposta para a gente, mano. A gente tem que se rebelar. Contra isso, a gente tem que dizer, não, eu não vou aceitar apenas o um subemprego, não, eu não vou aceitar ter 15 anos de vida escolar e pisar uma única vez no laboratório de química ou nunca ter ido num planetário. Ou a gente tem que se rebelar contra a imposição que diz que a gente tem que pegar um ônibus e enfrentar uma hora de ônibus ou de metrô para conseguir chegar a um cinema, para conseguir chegar a um teatro. A minha cidade, irmão, tem 26 anos de vida, 260 mil moradores e moradoras, e a gente não tem um teatro, a gente não tem um cinema. Então a gente tem que se rebelar contra essas questões, mano. A gente precisa de rebeldia cada vez mais, de dizer, ó, a gente vai participar das conferências, dos espaços de participação social, e vamos demandar a criação de teatro na quebrada, mas a gente vai fazer diferente, a gente vai ocupar essa rua e fazer sarau também. Vamos também fazer cineclube também, tá ligado? Então, se rebelar é isso, irmão. Se rebelar não é você ser um, um cara escroto em casa, que desrespeita pai, que desrespeita mãe, que faz o que quer, etc. Né, irmão? A gente tem que subverter esse, esse contexto que se criaram, né, mano? A gente tem que ser rebelde, mano. A gente tem experiência de vários rebeldes brasileiros e brasileiras que são escondidos aí nas páginas, nos oficiais, dos livros, né, mano? É, tem um companheira nosso aqui, a Suelen Gonçalves, da família Hip Hop que É uma organização foda de Hip Hop aqui no DF que Ela fala assim, quantas mulheres você vê nos livros de história, né irmão? Quantos jovens você vê nos livros de história? Então se a gente perguntar isso pra qualquer um, pra qualquer um Muitas vezes o nome mais lembrado vai ser da Princesa Isabel Princesa né, Isabel, então... é o, é o Tiradentes,
1: né? O, pois o é, mano. O criado, né, no o,
2: os
0: bandeirantes. Os,
2: os bandeirantes os heróis criados, né, cara? Isso. Então, mano, a gente a gente, quando eu sinto rebeldia é nesse sentido, né, mano, de a gente se rebelar contra essa padronização. Mas é assim, e se rebelar e se organizar, porque a arquitetura de Brasília, para quem não conhece, para quem tá aí na escuta de fora, é uma arquitetura de isolamento, sabe? Eu moro numa cidade que ela é oriunda ali de invasões e de aluguéis, então as pessoas que não tinham moradia própria, viviam invasões ou aluguéis, foram trazidas e jogadas aqui no cerrado sem água, sem porra nenhuma perdão pelo palavrão Até e assim, depois, vizinhos foram separados estrategicamente então se uma pessoa mora aqui na quadra A a vizinha dela foi jogada na quadra Z tá ligado? Então estrategicamente se separou as pessoas então mano, a gente tem que se rebelar Contra, contra essa segregação, contra esse isolamento que foi criado também, tá ligado? A gente tem que estar mais próximo de cada, de cada um. Então, rebeldia que o Marcos Dantas, que o Marcão Aborigine fala, é isso, sabe, mano? Eu me rebelei tempos atrás pro meu do hip-hop, quando eu participava ali de gangues uh, no Distrito Federal. Eu falei, opa, não dá, certo? Eu tenho que ocupar o espaço, tenho que protagonizar a minha história de uma forma diferente. O rap me deu isso. Isso foi uma rebeldia. É, dez anos depois de eu terminar o um ensino médio, doze anos depois de eu terminar o um ensino médio, eu vou fazer o um Enem e finalmente ocupar ali a academia né, irmão? e ir para um, o ensino superior. Então foram dez anos assim, dedicados ao hip hop, à militância, a esse estudo, mas eu senti essa falta, essa carência de estar no ensino superior. Então vou estar tá lá para ser um professor de história, para me rebelar, Contra esses livros de história que omitem a presença do nosso povo, né, irmão?
0: É, pode então, pensar.
2: rebeldia é isso, cara. E que, que cada vez mais a gente carrega carregue essa rebeldia, carregue força e carregue saúde. Porque é o que o nosso país, é o que nossa classe precisa.
1: mesmo você falou de rebeldia. Ao mesmo tempo que a gente vê um cenário, é, às vezes, até desanimador, é, de vez em quando surgem focos de, de esperança, né, mano? A gente viu o ano passado, aqui em São Paulo... Os alunos ocupando as escolas, né, contra o fechamento do Isso, governador.
2: A... a gente tem. Aqui em Goiás também, no entorno, no entorno do DF, aconteceu a mesma coisa. Certo, Várias escolas é, aqui ocupadas. É, protestos
1: contra o aumento da passagem, né. A gente vê nas redes sociais uma militância muito grande, né, mano? É de, de pessoas discutindo política. Às vezes sem um embasamento é, total, né. ainda discute de maneira meio que banalizada, mas ainda assim discute político, uma coisa que talvez anos é atrás nós, nós não veríamos, né mano, então é importante essa questão da rebeldia, lógico, é um processo gradual, né, vai
2: ser aos poucos mas... Não, tem... E a gente tem que disputar esses espaços também, né irmão, a gente tem que aproveitar essa juventude aí que tá exercendo um protagonismo real nesses momentos, né mano e disputar essa juventude e pautar uma organização tá ligado, irmão? Eu vejo que o, o, o rap brasileiro fez muito isso, né, mano? Nos anos, 80, nos anos 80, 90, no início dos 2000. A gente era isso, né? A gente era que discutia essas questões. Né? Hoje se massificou com as redes sociais. Hoje a gente tem a proximidade para discutir, para debater essas ideias, né, mano? O que eu acho que é interessante o é urgente hoje a gente articular essas falas, articular essas pessoas, organizar, nos organizar. Né, mano pra gente pautar em outros espaços certo? porque você vê, a gente teve a jornada de junho e julho de 2013 é, por causa de 20 centavos outras tantas pautas e de lá pra cá, quais, que conquistas a gente teve, né mano? A nível de organização social, a nível de organização política, né cara? A gente vê como muitas vezes o resultado são marchas contra a corrupção é, que são fascistas que são tabulosas né mano? E aí a gente tem que ver. E a gente, infelizmente, é uma coisa que eu, eu não sei a, a nível de São Paulo, mas eu sinto que no DF a gente não disputou isso, tá ligado? A gente não conseguiu organizar, não conseguiu articular o hip-hop em torno dessas pautas que são urgentes nossas, né, mano? O hip-hop no Distrito Federal hoje, irmão, é praticamente estagnado, cara. A gente teve aqui no Goiás, em torno, cidades do entorno é, do Distrito Federal que foram ocupadas pelos estudantes... E o hip-hop do Distrito Federal não colaborou, é, não se manifesta, tá ligado? É um silenciamento, entendeu, irmão? Então a gente tem que disputar isso também. Acho que a gente precisa articular e se organizar cada vez mais.
1: Até porque, né, Marcão, a gente não se une, mas o, o opressor, ele, ele sabe que a união faz a força. E quando ele tem que reprimir movimento social, ele chama a polícia, chama o exército, chama quem for. Pra, pra fazer esse tipo de situação, né, mano? A gente tem é, bomba Bom de gás lacrimogênio, é bola de borracha, é a polícia batendo em professor, é a polícia batendo em aluno, cara. A gente... Essa época, esse ano, o ano passado que teve essa, esse movimento dos estudantes aqui em São Paulo, uhum. a gente via a polícia é, descumprindo direitos humanos aí de forma arbitrária, né, cara? Batendo em aluno, levando o aluno parecendo que estava num pau de
2: arara aí. Não, é, é. E assim, além disso, né, mano, tem toda uma mídia corporativa é, disponível para maquiar tudo isso, né, mano? Ontem, por exemplo, num, num, num programa da Rede Globo, entrevistaram três adolescentes, inclusive um MC, então pautaram que essas moças que estavam ali são as, as irmãs que não são violentas, que não são rebeldes, etc, etc, né, então, então, assim, além deles reprimirem brutalmente o Estado, o governo reprimir, eles têm toda uma mídia para maquiar, para induzir o pensamento coletivo sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito, tá ligado? Então, mano, a luta por democratização dos meios de comunicação é algo que o hip-hop brasileiro tem que discutir desde já, né, cara? A gente, a gente sempre ficou presos e presas na fala se o rap deve ir ou não na TV, né, mano? Isso. E a gente nunca discutiu ocupar essa TV, né, mano? A gente nunca discutiu formar jornalista, formar redatores, formar é, escritores e escritoras, né, mano? A gente tem que ocupar esses espaços de diversas formas, não só artisticamente, mas tendo um cara nosso lá que vai ser o editor, para que esse, esse, essa, essa página do Estado, essa página da repressão, não seja vinculada nos grandes jornais, né, mano? Enfim.
1: É representatividade,
2: gente... né, mano? Você se
1: vê... Pode crer. No, no lugar lá, né, cara? Porque a gente olha a TV, a gente vê a TV que, que não é, a gente não se sente representado, a gente vê uma TV com um estereótipo europeu, de país nórdico uhum. e, e sempre falando contrário a periferia, né, mano? A gente vê professor chamado de vagabundo, estudante é, chamado de desocupado, a gente vê uma classe fascista, uma classe conservadora aí querendo estabelecer querendo conservar os seus privilégios, cara, é muito complicado, né, Marco? A, tá, a gente vive pois uma é. época de, de ascensão intelectual da periferia, mas, ao mesmo tempo, o, odiosidade da classe média e da classe dominante para conosco também, né, Martin?
2: Tem, cara. Eu Essa emancipa, emancipação intelectual, muitas vezes ela é... Não posso falar equivocada, mano, mas muitas vezes ela não é aprofundada, tá ligado? A gente tem muito acesso hoje à comunicação, Aliás, a gente tem acesso Facílimo hoje à informação, mas a gente se comunica muito pouco, né, mano? A gente tem poucos, e eu falo poucos porque não são articulados, a gente tem poucos espaços, assim, de, de saber, de conhecimento, para partilhar com o nosso povo, né, mano? Hoje a molecada, numa rede social aí qualquer, ela é inundada de informação a todo momento, mas e, infelizmente, nenhum momento de formação na escola pública, nas redes de ensino aí ela tem um espaço de como se comunicar, né, mano? De como criar, de como, sei lá, se pá, criar um blog, desenvolver... Pode um pensamento, etc, tá ligado? Então eu sinto que tem uma carência disso também. A gente tem muito acesso à informação, mas a gente comunica muito pouco ainda. É uma ferramenta que mais aliena, né, do que proporciona a emancipação, né? Também, né, mano? Porque a gente tem que, tem que ocupar, né, mano? Eu acho que é algo muito novo pra gente, cara. Eu tava conversando com um amigo esses dias... Eu tenho internet, assim, em casa há menos de cinco anos, cara, sabe? Sim. Então, é, 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 é pouco tempo. A gente tá concorrendo aí com os irmãos que têm isso desde que nasceu, é. né, velho? Esse acesso, acesso à informática, acesso à edição de vídeo, etc. É, então, infelizmente, pra gente, é tudo muito novo ainda. Isso não é desculpa, né, mano? A gente tem que se apoderar mesmo. A informação tá aí, o conhecimento tá aí, a gente tem que se apoderar. Mas pra gente é tudo muito novo ainda, né, cara, e a gente é pai, trabalhador, faz mil cordes. Então realmente é difícil muitas vezes. Pode mas Marcão.
1: Mas é, até falando de, desse. desse... Empoderamento da mídia e tal. De um tempo pra cá tem, tem crescido o número de escritores na periferia, né, cara? A gente pega o, o, o Ferrez, o Sérgio Vaz, a Colinha, né? O Alessandro Buso. Cara, e você também faz parte desse grupo, né, cara? Você tem um livro chamado Sem Rosto, Família é o Nome. Conta um pouco pra gente desse livro
2: aí que você fez. Na verdade, assim, a gente sempre teve escritor, sempre teve escritora, né, meu? Só que nunca. Eles sempre foram invisibilizados, né, mano? Exato. Sempre foram marginalizados. Né, velho? Então, muitos e muitas foram reconhecidas anos após a sua morte, né, velho? Por exemplo, a, aqui uma goiana nossa, Cora Coralina, ela foi descoberta já quando estava na sua fase idosa de vida, tá ligado?
1: A Carolina Maria de Jesus também é outro exemplo, né, cara?
2: Carolina Maria de Jesus também. E quantos e quantas cordelistas aí no Nordeste brasileiro, né, mano? A gente tem uma nação nordestina que foi alfabetizada através de cordel, cara. Então, a gente... E literatura de cordel, a gente que reside nos grandes centros, né, mano? A gente tem pouquíssimo acesso, né, mano? E a nossa história, a história do povo nordestino, tá ali no cordel, né, mano? Então, a gente sempre escreveu, sempre a gente compôs. Até o rap, é, desde ali dos anos 80, né, mano? A gente sempre escreveu, sempre foi poesia, sempre teve poesia só que nunca foi oficial, nunca foi oficializada, ou, na verdade, sempre quiseram tirar isso até da gente, e com, com grande parte de sucesso disso aí também. Mas, enfim, mano, é, eu acho muito louco, cara. Eu lembro, voltando assim, à pergunta na literatura, eu lembro que o único livro que me despertou a atenção de verdade na minha vida escolar foi um livro do Frei Beto, cara Salvo engano, chamado O Vencedor Ele falava a história De um adolescente De um jovem que se envolvia com drogas E acontecia, acontecia o fita Foi O único livro ali que me despertou Uma vontade de terminar o, o, o livro De fato E não apenas, sabe, mano Copiar, colar do amigo ou da amiga Nos trabalhos escolares, mano Eu lembro também que um outro livro Na... Na biblioteca da minha escola que me chamou a atenção foi a história de luta do povo brasileiro. Era um livrozinho velho lá que ninguém nunca tinha pegado. Eu fui o primeiro aluno a pegar esse, esse livro para ler. Eu fui impulsionado na época lá por, por músicas de rap. Falava de alguns personagens e eu não conhecia, tá ligado? É, não, é de interesse, não, não é de interesse mesmo, né, irmão? Que a gente tenha... que um, que um adolescente... E, de, de, de 13, 14 anos, tem acesso ali na oitava série, ou no primeiro ano do ensino médio, que ele tem acesso à história de Carolina Maria de Jesus, A história de zumbi dos palmares, a história de tantos e tantas outras rebeldes brasileiros, né, mano? Isso é muito perigoso pros caras, né, velho? Quando eu li esse livro, A História do Povo Brasileiro, eu fiquei louco, irmão. que eu vi várias insurreições no Nordeste brasileiro. Eu vi que o povo brasileiro não era só apenas esse, essa pessoa colonizada, conformada, mas que lutou desde sempre por sua liberdade, né, mano? Por sua emancipação. Então, hoje a gente vê o um movimento de literatura marginal cada vez mais presente, atuante nas periferias do Brasil. A gente tem escritor e escritora em todo canto, publicando, que isso que é o mais foda. E mais do que publicar, é criando suas próprias editoras. Porque, meu, é treta você lançar um livro para uma editora. Hoje, a gente tem aí pessoas que têm grandes nomes hoje, né, mano? Como Ferrez, como Sérgio Vaz e tantos outros aí, outras, né, mano? Mas é muita treta você conseguir lançar por uma editora. Então, hoje, a gente vê um movimento não só de escrita, mas um movimento de criação de suas próprias editoras. Eu lancei o meu livro, irmão, pela editora popular Badia Catadora, que faz capas de, de livros com material reciclável. Lá na cidade estrutural que eu te contei aí, que é uma cidade que surgiu em volta do lixão. Então é editora que produz livros hoje com escatadores e escatadoras de material reciclável, tá ligado? Aqui em Samambaia, hoje, a gente, eu consegui aprender um pouquinho sobre diagramação. E hoje eu tô conseguindo lançar, em pequena quantidade, claro, livro de Irmãs da Quebrada. Eu já lancei o livro do Fernando Borges, com um irmão de 17 anos. Um livro da Frente Feminista Periférica, que, que faz aí. Milita um feminismo negro, um feminismo periférico aqui em Samambaia, tá ligado? Então hoje a gente vem ocupando esse espaço também, né, mano? De diagramação, de publicação, aproveitando aí os blogs, as redes sociais, pra difundir cada vez mais essas poesias, né, irmão? Eu, eu, eu assim, eu, eu não sou escritor, tá ligado? Eu, eu não tenho essa. talvez essa disciplina de sentar e falar, vou escrever um livro, vou fazer isso, tá ligado, mano? Já tive até tempos atrás com blog, mas não mais hoje. Então, se eu não me considero um escritor, mas me considero um, um apaixonado por essa literatura divergente, por essa, como o Nelson Marca fala, né, mano? Esse poeta baiano, que é foda. É, enfim, ele lançou enfim. o Gramática da Ilha faz pouco tempo, Gra excepcional. da ira, mano, é excepcional. A gente, eu tive a alegria de estar com ele aqui na minha cidade, Vai fazendo o um lançamento aqui em Samambaia, né, cara? É um livro, pra quem tá na escuta aí, recomendo demais, irmão. É muito bom mesmo. Enfim, e aí, eu consegui sistematizar algumas poesias, alguns textos meus, num livro chamado Sem Rosto, Família ou Nome, que eu lancei em 2013, salvo engano. E aí, junto com essa editora Abadia Popular, né, é, editora Popular Abadia Catadora, perdão E que foi ali uma sistematização de poesias que eu já vim escrevendo desde 2004, né mano? Tem poesia minha no livro que é de 2001 Assim quando eu, quando eu comecei a cantar rap e tal E eu sistematizei tudo, falei, tá na hora de, de eu lançar um livro E foi um dos primeiros livros lançados aqui na minha comunidade, em Samambaia é, Foi um dos primeiros escritores E olha só que minha cidade tem mais de 20 anos, cara, a lançar um livro, sabe? Então, isso só, só demonstra quão é importante é a gente ocupar a literatura também, a gente contar como o Renan fala, né, mano? Essa história é nossa, isso aqui nós escreve. É importante demais a gente registrar a nossa memória e cada vez mais é, contar a nossa história, meu.
1: Pode essa questão que você falou aí de que tem muito escritor. isso realmente é, é, é verdade. Ou, às vezes eu colo lá no faral do Alessandro Buzo é de terça-feira ali no centro de São Paulo... Cara, você chega uhum. na, na livraria dele, mano, o, é, as prateleiras têm uma quantidade de livros infindáveis ali, você vê é, diversos autores, e, e autores, cara, é que não, não fica esperando uma editora publicar, o cara vai lá e financia do próprio bolso, tenho muita admiração pelo trabalho dessas pessoas, que não tem que ficar esperando a editora, porque o rap ele sempre foi muito independente disso aí, né, cara? Ele não vai esperar a gravadora, Isso. não vai esperar a editora, não vai esperar... A página digital publicar o seu trabalho, cara. A gente tem que criar o nosso espaço, se apoderar disso aí. E a gente não precisa é, da esmola do Playboy, né, mano? A gente tem que fazer isso é que isso. você falou mesmo. Se empoderar e militar sobre as, no sobre as nossas questões os nossos problemas, né, mano?
2: É, é isso, mano. Assina embaixo. Eu acho que aqui no DF, o que falta muito é a gente se articular, Há vários escritores e escritoras, poetas e poetisas de saraus. Há inúmeros saraus hoje de quebrada, em periferia, mas eu sinto que falta uma articulação, uma aproximação para a gente discutir além do evento, tá ligado? Hoje a gente consegue reunir várias pessoas para declamar no sarau, mas não consegue reunir essas mesmas pessoas para disputar ali é, um conteúdo acadêmico, tá ligado? Um conteúdo na rede de ensino indicar, ó, a gente quer tal livro, a gente não consegue ocupar uma conferência de educação, a gente quer tal livro é, na grade curricular, grade curricular, oh, que louco, <risos> ali nas matérias do moleque, da irmã, do, segundo, do ensino médio, tá ligado? A gente não consegue se articular pra criar, talvez, aí é, um centro de estudos da literatura marginal, um, um museu da literatura marginal divergente, tá ligado? Eu sinto que falta essa aproximação aqui no DF, eu acredito que aí é em São Paulo é, já tá bem mais avançado, né, meu? É,
1: cara, tem, tem muito professor, tem muito acadêmico que, tá, que veio da periferia, oriundo da periferia, e ele, e ele chega com essa ideia, tá ligado? De você uhum. parar de é, passar aquele conteúdo mecanizado e começar a ir buscar a coisa por fora. Eu tenho vários colegas meus... É, eu já usei poesia do, do Sérgio Vaz, eu já usei sua poesia dentro né, da sala de aula do Rodrigo Siríaco É, você pa... não, não que, que que os clássicos, né, aquela, é, não tenha que ser estudado, mas a gente não, tem que escrever a nossa própria história, entender e conhecer o, os nossos personagens, né? A gente estuda Dom Pedro I, aliás, o grito da independência, mas a gente não estuda uhum. a história de João Cândido, né, mano, da chibatada, o do... Marinheiro que se rebelou. Isso contro do sistema, né? A gente no no um Negro. Isso. A gente tem essa Heroificação do, do padrão europeu, branco e, e a gente não, não consegue se identificar na história, porque o moleque ele vai olhar aquilo ali, ele vai falar: "Pô, mas esse cara não se parece comigo, eu não preciso estudar sobre ele". Esse espelhamento que tem que que tem que haver no livro didático, na poesia na área acadêmica, ela é muito importante para a periferia, né, mano?
2: Não, e até você... você, você quando você olha para essa história recente do Brasil, que foi a ditadura militar, você sempre vê os personagens também ali de classe média, né, mano? Sempre a história dos lutadores e lutadoras nas universidades, etc. A gente, não tem, a gente não tem... Aliás, Minto, eu não conheço, nunca tive acesso a registros, a livros e tal, da repressão policial nas periferias... Brasileiras, né, mano? A gente tem agora a Comissão da Verdade que identificou aí o trabalho escravo é, em tribos indígenas, né, mano? No, no interior brasileiro. E a gente não sabe também como covarde de a ditadura militar brasileira com as periferias, né, mano? É só a gente pegar, por exemplo, um, um material que é riquíssimo nisso pra gente discutir essa nossa história recente. Salvo engano é o os extras ali do DVD dos Racionais, que mostra como era a repressão policial aos bailes blacks aí nas quebradas de São Paulo, né, mano? Então, sim, é só um, só um exemplo até meio besta de como é importante a gente tá pautando essa nossa história, né, irmão? Por mais que a luta contra a ditadura militar foi significativa demais, a gente tem vários heróis, várias heroínas, como Lamarca, Lenira Rezende, ou a irmã da UNB, Universidade de Brasília, e da São Desdelgado, que precisam ser aí memorizados, que precisam ser saudados, mas a gente tem toda uma repressão que aconteceu nas periferias do Brasil também durante esse, esse período histórico que a gente não tem sistematizado, ou se tem, a gente não tem muito acesso, né, cara? E que a gente precisa pesquisar e escrever um pouco mais. É, cara, é, se falando esse, da questão do, dos heróis,
1: né? A gente tem mais heróis a favor da ditadura, né? A gente tem elevado Costa e Silva, né? A gente tem <risos> nome de poesia do, do Metz, do Geisel eu a gente tem nome de bandeirantes, Raposo Tavares, Fernão Dias. Ah, os Exato, nossos o, tem uma estátua do Borbo gato gigante aqui na zona sul de São Paulo, foi um bandeirante que deve ter matado muito índio, deve não, com certeza, né? Nossa, a história nos mostra isso e falta o que pra gente? Falta essa informação. Esse intelecto de, de questionar, né, mano? Chegar pro... Pera, peraí, esse cara não é meu herói. Por que, que ele tá é, com o nome uhum. do meu bairro? Com o nome do meu bairro, com o nome da minha rua. Ele não me representa. Então, a gente tem que se rebelar mesmo e não aceitar esse tipo de atitude, né, mano?
2: É isso, mano. E a, e a gente tem avanços em vários estados brasileiros, né, mano? A gente tem escolas na Bahia. Virou Marighella, né? Escola... Marighella. A gente... Isso. Aqui no DF tem, existia a ponte Costa e Silva, que hoje é ponte Onestino Guimarães, que é um desaparecido político da ditadura também que residia aqui no DF, né, cara? Então a gente tem avanço nesse sentido também. As
0: viaduras, construção de mais quatro presídios. Pazias de quem, não de quem. Pois as crianças nem merenda
1: tem. O ano passado, a prova do Enem foi, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? Não foi nem uma indagação se há ou não a violência. Né, tava afirmando Isso. que existia violência E a pergunta era o porquê Da persistência de, de, dessa agressão com as mulheres Você tem um videoclipe Que tem esse tema, né, mano Que se
2: chama Terezas Conta um pouco pra gente aí sobre ele mano. Então, cara Terezas, eu compus Ao lado da minha companheira, Rose Silva é, O nome da minha sogra É Tereza E ela sofreu com violência Doméstica Por mais de 25 anos por conta do alcoolismo aí do seu esposo, do seu companheiro, né, irmão? Então, eu tava finalizando um, um CD e eu sentia falta, sentia falta de algo no CD e queria muito. Há muito tempo eu sonhava, assim, algo com minha esposa, aqui na adolescência dela chegou a cantar rap também. Hum. Enfim, e daí a gente compôs e saiu Terezas tem participação da Jos Araújo, que é uma excelente cantora, que hoje tá ali morando no Rio de Janeiro. E a produção do videoclipe foi feita pela Dona Filmes, uma produtora composta apenas por mulheres, moradores aqui do Recanto das Emas, uma quebrada aqui no Distrito Federal. No clipe ali, né, cara, a gente... Na música, a gente coloca não só na música Terezas, mas eu já tinha abordado essa questão também do machismo na música chamada O Circo. Pode crer, a gente né? vai falar dela daqui a pouco. Né? Pode crer. Onde, na música O Circo eu indagava ali que a mulher na história oficial é sempre um A entre parênteses, né? Ela é... A gente, enquanto homem, a gente vem sendo educado ou adestrado a ser machista desde o primeiro momento que a gente pisa na sala de aula, quando a gente vai preencher ali o cabeçalho, né, meu? A professora é um A entre parênteses, né? No primeiro plano tá o professor em segundo plano a mulher, né? Um A entre parênteses ali, pá. Então a gente reflete um pouco sobre isso na música, quando a gente vai assistir um desenho animado na nossa infância ou ler um livro, a mulher, ela nunca é protagonista, ela é sempre a, a princesa à espera de ser salva, né, cara? Então a gente vai discutindo essas questões. Então, irmão, enquanto a gente não tem hoje uma política de universalização, por exemplo, das delegacias de atendimento à mulher. A gente não tem uma universalização das casas brasileiras. A gente não tem uma legislação que for... aliás, a gente tem a Lei Maria da Penha, mas a gente não tem mais subsídios de fortalecimento da Lei Maria da Penha. Então, mesmo que tivesse tudo isso, enquanto a gente não tiver uma educação libertadora no sentido de superar essa invisibilidade feminina, essa invisibilidade da história da mulher na educação, na cultura, vai persistir esse sintoma que é a violência física, que é a violência psicológica, entende? Eu acredito, sim, que a gente tem que aí, universalizar os acessos e os direitos das mulheres, é, como citei a Delegacia de Atendimento à Mulher, as Casas Brasileiras, etc. Mas a gente também precisa aí, de ter um novo acordo sobre os conteúdos programáticos do ensino, sobre regulação da mídia, de como é pautado o corpo da mulher, como é pautada a mulher, tá ligado? São então, coisas assim que a gente tem que discutir, tem que se aprofundar, tem que se apoderar pra um dia a gente chegar nessa superação da violência contra a mulher que é algo histórico, que é algo cultural, é, difundido por religiões, mundo afora por exemplo, certo mano? Então o clipe Terezas a gente tentou compor e abordar de uma forma simples onde cada, onde cada uma que ali assista o clipe ou que escuta a música possa compreender a gente conseguiu, espero que a gente tenha conseguido na verdade é, transformar várias histórias numa história única, tá ligado então por isso que são Terezas, não conta a história ou só da minha sogra ou só da minha mãe que foi proibida de trabalhar e foi proibida de estudar, por exemplo, tá ligado mas fala a história de tantas mulheres de tantas MCs de tantas mulheres de MCs, tá ligado Brasil afora, mano de uma, só que de uma forma emancipadora, né, mano? Pra quem não conhece a música Tereza é uma mulher que se liberta da violência física Da violência psicológica E aos 40 anos de idade aí volta pra sala de aula Pra estudar, pra cuidar de seus filhos Vendendo artesanato, vendendo salgados, etc, né, irmão? Então essa é, essa é a história de Tereza E a gente acredita muito nisso, irmão, na emancipação Sabe? aqui em Samambaia, a gente contribui com o coletivo ArtSan, que tem um trabalho com a Frente Feminista Periférica, que faz discussão, que faz trabalho de base em escola pública, que faz ocupação em sarau, discutindo gênero, discutindo machismo, nessa mesma perspectiva, numa linguagem mais próxima da periferia, tá ligado? Eu, às vezes, me pego... Sendo machista, eu acho que a gente, acho que todo
1: homem, não por natureza, mas por uma imposição social, né? A gente, como você falou, desde pequeno aprende a ser machista e a gente tem que desconstruir uhum. isso com o tempo, cara. É, eu, por diversas vezes, eu pego e falo, não, isso aqui é um pensamento que eu tenho que rever e tal. Até por conta de, das mulheres da família, às vezes dá um puxão de orelha na gente, né? Fazer, uhum. às vezes, uma claro. piadinha, às vezes uma brincadeira que pra gente. É, é, é só uma brincadeira, mas a gente sabe que aquilo ali tem uma relação social, aquilo ali é uma imposição e que a gente está reproduzindo ela, né, mano? E quanto ao videoclipe, quando eu assisti, achei muito louco, né, mano? Porque você pega uma mulher que ela é agredida pelo marido, o marido é alcoólatra. Tem a questão do filho também, que é prejudicado, né? A gente fala tanto da mulher quanto isso. do filho prejudicado em relação a isso, mas no final do clipe você mostra uma mulher é, a saindo de casa, voltando a estudar, se emancipando, trabalhando por, por conta, né? É importante isso, né, cara? Uhum.
2: E é louco que isso tem que ser enfrentado. Até hoje esse pensamento de, de que o serviço doméstico é para a mulher ou que a criação dos filhos e das filhas... É de exclusividade feminina, é muito grande, né, cara? E isso é algo que eu também, Marcão vem venho desconstruindo em mim a todo momento, né, cara? Então a gente, a gente vem ser educado para ser servido, né, cara? A vida toda. Então quando a gente se depara com esse espaço do contraditório, a gente tem que ser muito ousado, e muito rebelde em desconstruir isso também, né, cara? Eu tive uma educação, sim, machista, é... mas é algo que meus filhos não vão ter, né, mano? Hoje a gente tentaria contribuir com meus filhos para que eles façam também, tenham os seus afazeres domésticos também, para que a gente partilhe essa, essas demandas em casa também, tá ligado? Enfim, mano, é isso. As
0: marcas nos olhos, as lágrimas que não secam jamais Mas eu hei de encontrar minha paz Eu hei de encontrar minha paz E agora mesmo ele está no bar que costurar, vive fazendo remendos, tapando
1: buracos do orçamento. Por dívidas que faz. Ô Marcão, você também, cara, você discutiu a questão do, do preconceito, né? Do racismo é, e da discriminação no videoclipe O Circo, né? Só que antes do videoclipe, você tem uma série de vídeos no canal no YouTube que você coloca. É, pessoas com estereótipo que sofrem discriminação e preconceito, né, cara? Aquele videoclipe o circo você tratou muito bem desse
2: assunto. Cara, no meu primeiro meu primeiro trabalho, assim, que foi o, o dia e noite, dia açoite noite fria, que o pessoal aí pode encontrar aí na internet, eu tinha uma música chamada Pangeia, que era uma letra minha de época escolar e tal, de forma bastante talvez imatura, eu colocava algumas questões sobre o preconceito. E eu quis, na música O Circo, é, pautar de uma forma mais... Não aprofundada, mas de alguns outros elementos. Que até então eu sentia que o rap, rap aqui no Distrito Federal, e precisamente na minha cidade, não discutia muito, né, mano? Que era essa intolerância. Que era a homofobia, o machismo e o próprio preconceito racial, né, mano? Então... O circo nasceu ali em 2012, só lembrando, em 2013, a gente teve a oportunidade de lançar o videoclipe junto com uma série de entrevistas que tem algumas outras que vão ser lançadas que a gente que não tive condição de lançar na época. Então, ela fala do preconceito que a gente tem com pessoas pequenas, né, mano, que, que vulgarmente são chamadas de anãs, que pra elas é um termo ultrapassado, que é um termo que criminaliza também. A gente fala sobre transfobia, a gente fala sobre homofobia... Enfim, e nessas entrevistas a gente discute também o racismo. Tem a Ramiro, Cle... que é uma professora de história, mulher negra, aqui de Samambaia, que ela discute muito a relação dela com a filha, né? da desconstrução que a filha dela tem que passar, né, mano? Porque muitas vezes na escola, no ambiente escolar, ela tem que ser obrigada a alisar o cabelo, etc, etc. Então a gente vem discutir, irmão, é, na música Cico, essas questões, né? Se a gente pegar, por exemplo, a turma da Mônica, que nossos filhos e filhas leem muitas vezes, o espaço do negro é o espaço ali do Cascão, né, cara? Que é o menino que não gosta de tomar banho, né, meu? Então a gente vem tentando ali discutir essas questões na letra, é, né, irmão? É, é um racismo sutil, né, cara? Esse, esse tipo de coisa, né? E é sutil, e é isso que nos molda, né, velho? É isso que vai ali a cada vez nos falando, oh, é isso que acontece, é isso que é, e é assim que você vai agir. Até você chegar no momento que você vai achar natural o cabelo black ser tratado como, como esponja no programa da TV, né, mano?
1: Exato. E dentro desse videoclipe, você citou algumas questões que até dentro do próprio rap, que é um ritmo, é um a música que luta contra essa discriminação, ele tem né? a questão do homossexual, que no rap ainda você não, não consegue falar abertamente, né? sobre esse tema. Cara, com
2: o circo, assim, foi um, um, um processo que foi bastante feliz pra gente, assim. Quando eu falo a gente, é eu como compositor, como intérprete, mas pra todas as pessoas que participaram ali do clipe, a gente fez um trabalho chamado Diversidade Viva, onde rodamos para algumas escolas do DF, fazendo oficinas sobre diversidade, sobre intolerância, e também com hip-hop, também com rap, né, mano? E eu acredito que Após o lançamento do clipe, mais e mais pessoas passaram ali a ter essa sinergia e a cantar e a se afirmar contra essas intolerâncias, tá ligado, irmão? Então, o, o clipe, a campanha Diversidade Viva, o circo, foi algo muito interessante pra gente, mano, nesse sentido, de pautar o debate, de pautar a discussão. No dia do lançamento do videoclipe, a gente fez discussão sobre isso, sobre como o hip-hop, como o rap, muitas vezes, difunde o um machismo, a um homofobia... Etc., né, irmão? E, e também a gordofobia, né, mano? Que é um tema que a gente usa hoje, que eu também pauto muito ali, até com minha morbidez, a gente discute bastante essas questões também.
1: É, um assunto que é recorrente e o rap ele não pode fugir desses temas, né, cara? A gente fala bastante do fator econômico, né, da desigualdade, mas existem outro, outros casos que são tão importantes quanto, quanto a situação financeira né, da periferia, né, cara? Claro,
2: a gente, a gente tem que se perguntar, né mano A quem interessa Eu me distanciar e ofender Um irmão ou uma irmã por sua cor Ou por sua orientação sexual Exato. A quem interessa que o povo Pobre esteja dividido isso, isso vale a gente pensar A esquerda brasileira, os movimentos sociais A quem interessa que a gente esteja Tão dividido assim, tá ligado Se a gente se perguntar isso Cada vez mais A gente vai chegar, opa, aí interessa ao opressor, interessa a esse Estado, interessa esse sistema. Então tá na hora da gente é, brecar isso aí, né, irmão? Então quando a gente discrimina, quando a gente se torna intolerante, a gente só vai fazer o jogo que o Estado quer, que o capital quer, né, irmão? Então não dá. Acho que a gente tem que amadurecer isso no hip-hop brasileiro, né, mano? Isso a gente vê aí com... Com a ascensão que teve o MC Rico da laçã não é isso? Daí de São Paulo. Tem, tem um irmão travesti aqui de Goiânia que faz um rap bom pra caramba, né, mano? Que é a Lulu Monamu, que talvez não é reconhecida como Rico da Laçan, porque ela não é do eixo, né, cara?
1: Sim, cara, é o, se eu não me engano, em... é, essa MC ela já foi num programa, se eu não me engano, da Bandeirantes, né? No, no Danilo Gentili. O grande problema, Marcão, é quando vai. É, esses MCs, né, o, o, o das la, da, das Lassan, é a Monamu é que você cria os apresentadores geralmente na TV criam esse essa extravagância, né? Ah, Exato. É, ele não leva o discurso do MC a sério, leva tudo como se fosse brincadeira, como se fosse algo exótico, Exato. né? Algo para ser ridicularizado. E isso também a gente tem que tomar cuidado, né? E na TV, mas às vezes, às vezes o, o você ir na TV vai acabar te prejudicando. Então, é ir na TV é, e ser tratado com, com seriedade, né, cara?
2: Não, louco. A gente discute essa, essa extravagância na música, o circo, né, cara? A gente aborta até justamente com esse termo, né, cara? Quando a gente vê ali a travesti, o homossexual, a lésbica no, na televisão, né? Nessa mídia corporativa, é sempre daquela forma estereotipada, né, irmão? É sempre o objeto sexual... É sempre a piada do momento, né, cara? A gente tem que lutar contra isso mesmo.
1: Você falou nos de TV, né? A gente tem é, os black faces, né? O rosto de, de preto, a, o, o Adelaide do Zorro Total, né? A gente pega o perfil do nordestino que é feito como aquele cara insolente, né? Queçoso, ou trabalha em serviços braçais, que não tem instrução alguma. Então, a TV, a elite, ela sempre acha um motivo e, e, e uma razão para chacotear do povo da periferia. E, a gente, e quem dá audiência para esses, esses canais é a periferia, né? Então, é, é muito engraçado, é muito paradoxal
2: é, essa questão, né? Isso só mostra quão desafiador é, né? Quão desafiador é. Que a gente, e quão importante é a gente estar tá em trabalho de base, né, cara? É, ao momento que você vai conversando comigo, perguntando, a gente está dialogando, eu venho memorizando várias questões, né, irmão? Vários distanciamentos que eu tenho com várias lutas aqui da comunidade e que é importante demais a gente ser mais atuante, ser mais ativista nessas questões, né, irmão? posta capitais, ogivas nucleares. Semelhante à
0: África, eu vejo a Grécia e o sertão olhados com asco pelo resto da população. No sul, só são baiano, Paraíba. Na novela fofoqueira, interpretada pela artista. No B.O.I., presulista: compra terra, planta soja, paga visto, sofrimento a preço. escola nessas horas? Eu vejo Hitler presente, homossexual ferido, com a lâmpada fluorescente. Até quando a gente não vai compreender o amor?
1: Então, tenho tem um tempo eu fiz uma postagem no Facebook, mano, é, sobre o dia 19 e 21 de abril, que é o dia do índio e o dia de Tiradentes. Né? Eu fiz uma, uma, um comentário a respeito da, da criação do dia 21, né? da criação do Herói Nacional, do patrono da Nação, né? do Tiradentes. Que, que é. Quando a gente estuda história, a gente vê que aquilo ali foi, foi uma criação da República, né? do Marechal Deodoro. Pra legitimar Exato. um golpe de Estado feito na monarquia. Certo. E, e, o di, e esse dia é feriado, o dia do índio não. E você fez um adendo, cara, né, nessa minha postagem, lembrando do dia, do dia 20.
2: Dia 20, né,
1: mano? Do, da morte do índio Galdino, né? Que ele foi assassinado, cara. E, e a gente tem essas questões aí, né? A gente tem é, agora, esses tempos aí, o, os índios Guarani Caiovas que estão disputando o território lá. Com, não sei nem se é disputa, né? Mas é massacre, né? Dos latifundiários lá contra essa etnia dos índios, dos guarani caiovas. E a gente teve agora há pouco a morte do menino Vitor, né? Que foi brutalmente Isso. assassinado em plena luz do dia e não causou comoção alguma em rede nacional alguma, cara. Você só via essa notícia em alguns jornais de de esquerda, né? Alguns jornais que, de frente popular e tal. Na grande mídia eu pelo menos não vi nenhuma repercussão, cara. A gente ouve um clamor da classe conservadora, sobre a manutenção da família tradicional brasileira. Cara, <risos> se não tem família tradicional brasileira mais legítima do que é indígena, é indígena, cara, como que você vê a situação aí, Marcos?
2: Mano, então, agora em janeiro mesmo, nesse ano, a gente tem aí a terra indígena lexuxa é, sendo brutalmente atacada ali por pistoleiros, tá ligado? Então a gente tem os Guarani Kaiowá. meu, eu estive em tribos urbanas em Mato Grosso, conversando com... com indígena, mano, a questão indígena brasileira é tensa demais, irmão, e a gente não dá a devida atenção, né, e eu vejo que muitas vezes nem os movimentos sociais, né, mano, conseguem dialogar, conseguem ter isso como bandeira também, né, meu, é importante demais a gente estar tá próximo, próximo dessas questões, e, e é louco isso que você fala, né, mano, ao tempo que a gente tem as terras indígenas sendo ali, invadidas por arrozeiros, invadidas pelo gado, invadidas pela soja, serem exterminadas, assassinadas. A gente tem aí, mano, uma onda de suicídio muito grande entre nossos irmãos e nossas irmãs indígenas. Esse, esse assalto que a gente tem da política nacional em defesa da família tradicional, né, cara? Isso é um paradoxo muito gritante, né, irmão? E muito preocupante. Eu lembro também que a gente fez, salvo engano aí, como o aniversário de morte do único indígena brasileiro que foi deputado parlamentar, né, irmão? Quando a gente olha para o Congresso Brasileiro hoje, a gente não vê nenhum indígena, a minoria mulher, a minoria negra, a minoria jovem, né, mano? E a maioria ali, ruralista, é, evangélica, militar, é a né, cara? É a bancada é, da bala é. do boi. E da bíblia O boi da bíblia, né, mano? É o BBB É o BBB
1: <risos> Cara, quando eu tava na faculdade Eu tive aula de cultura indígena E dentro da própria FUNAI você não tinha uma liderança indígena sequer, cara Aquilo, Nossa, aquilo ali cara. era um aparato do governo Simplesmente para você, é, entre aspas, legitimar o direito dos índios Mas você não tinha nenhuma representatividade naquilo,
2: né, cara? Não, e se... Você... A FUNAI é a nível nacional, né, mano? se você for também a, a, a nível estadual ou municipal, a realidade é a mesma né, cara, não há diálogo nenhum não há aproximação nenhuma, é o oposto né, é, são são as, os grandes proprietários de terra, patrocinando as campanhas das, dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados estaduais dos senadores, etc né mano, então é tenso cara e aí, aí tu vê como isso é louco né, que vê como que as lutas tem que dialogar né irmão como que as lutas têm que estar próximas umas das outras, né, irmão? A luta aí pela reforma política brasileira vai de encontro essa questão da, da desapropriação de terras, né, irmão? Vai de encontro a, a defesa do espaço indígena, né, cara? Enquanto a gente tiver esse Congresso Nacional aí fascista, dessa forma, a gente não vai, vai avançar. Enquanto a gente não tiver movimentos que se dialoguem, a gente não vai avançar. Enquanto a gente não tiver um hip-hop brasileiro também, Sabendo que a gente tem aí grupos de rap indígenas, enquanto a gente não escutar a música desses caras também, enquanto a gente for apenas fã do hip-hop estadunidense, mas não conhecer o rap que é feito no Tocantins, como por exemplo, a gente não vai avançar, né, irmão?
1: Pô, pode que o, o Renan do Inquérito, né, mano? O trabalho, se não me engano, o TCC de geografia dele foi a respeito da regionalização do hip-hop, né? E ele fez trabalho com vários grupos da, de região Norte e Nordeste, né? Porque a gente sempre fala do, que louco, do eixo né? São Paulo e DF, que é, é, são os grupos que, são, que estão mais em evidência aí. Mas tem um monte de grupo bom, um monte de grupo que fala sobre a, a sua própria é, realidade. A gente tem o Rapadura, que mistura rap com,
2: com música uhum. nordestina, que Ebolada, é, é excelente, né, cara? Meu, eu, eu, eu conheci recentemente, perdão, o P1 Rappers, são os irmãos lá de Juazeiro, fica ali na divisa de Pernambuco, Bahia, né? Juazeiro, Petrolina, que fazem um trabalho com hip hop ali no Vale do São Francisco, fenomenal, cara. Sabe, no interior, no nordestino, fazem um trabalho fenomenal. Tive a alegria de conhecer o Pelé do Manifesto, lá de Belém do Pará, que canta muito. As irmãs de Salvador, sabe, meu? Mira Potira e tantas outras, irmão. Acho que a gente precisa... Eu queria ter até acesso a esse trabalho do Renan, não sei se está disponibilizado na internet. Se eu não me
1: engano, tá no site da Unicamp,
2: cara. O que bacana, irmão. A gente precisa socializar isso mesmo, mano. E é algo que é gritante pra gente, sabe, meu? A gente conhecer mais o hip-hop brasileiro, o movimento hip-hop da floresta, em Rondônia, rapaziada que faz um trampo em Fortaleza também. Em Pernambuco tem a Flores Crio, enfim, o Mano Ox. É, o pessoal lá do Rio Grande do Sul A gente precisa mais, irmão A gente precisa mais romper esses eixos Essas fronteiras, tá ligado? A gente precisa é demais conhecer esses nossos outros irmãos as nossas irmãs Que Brasil afora faz um bom rap Como a gente citou até o Renan Uma coisa que ele fala Que é, a gente é
1: mais igual do que diferente, né, mano? As diferenças Porra, a, louco. É, As diferenças elas não podem nos separar o que, o, Aquilo que é semelhante Entre nós é, é, é muito maior do que essas coisas que, que um faz e o outro não faz, e é, essa é sem importância, né, mano? As nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas tragédias, elas são parecidas. Então a gente tem que se unir quanto a isso aí.
2: É isso. E é louco, né, mano? É... Quem dá aula pra gente de ser são nossas irmãs do hip-hop né, mano? A gente tem um fórum nacional Hip-Hop Mulher, que teve encontro recentemente que dialogam e agregam mulheres de, várias, de vários estados brasileiros, né, mano? A Janaína, do Palavra Feminina, de Santa Catarina, salvo engano. Raquel Reis, aqui de Goiânia. As mandou da Odisseia da Flores de SP estão lançando uma posse. Elas
1: lançaram uma música, foi se eu não me engano, foi essa semana. Que elas lançaram um single, Isso, junto, chama
2: Mente Blindada, se eu não me engano. Isso, eu não tive não consegui, não tive a alegria de ouvir ainda e tal, mas, mano, são exemplos assim, cara. Sabe, que a gente tem que pautar, que a gente tem que discutir mais e potencializar, velho. Sou mais um
0: louco dessa terra, natural da terra, natural da terra pindorama, natural da terra pindorama. Aborigine.
1: Marcão, pra encerrar essa nossa conversa aqui, mano, quero te perguntar uma coisa, cara. É, ainda há salvação? Ufa.
2: Nossa, mano. Foda, foda. <risos> há, há salvações, né, irmão? É uma pluralidade aí dessa, dessa palavra, né, irmão? Que a gente precisa descobrir, que a gente precisa se apoderar, né, irmão? O conhecimento é primordial A gente socializar esse conhecimento É mais urgente e importante ainda A gente vem tendo muito acesso E a gente vem partilhando muito pouco, infelizmente né, cara? E a gente tem que se aproximar cada vez mais Eu, nesses quatro ou três meses aí de, de introspecção De eu estar mais comigo mesmo e com minha família Eu venho pensando em muitas questões a principal é partilha e proximidade, tá ligado? Então, a gente tem que partilhar mais esse conhecimento e tem que estar mais próximo desses e dessas nossas irmãs e desse nosso povo, certo? São, acho que essa salvação, é, ela é plural. Não adianta a gente esperar o herói, a heroína, o salvador, a salvadora. Ela é plural, parte de cada um de, cada um de nós. Marcão, deixa uma dica cultural aí pro, pro pessoal aí, mano. Então, cara, tem um documentário que eu indico... Pra todo irmão novo, pra toda irmã nova aqui da minha cidade, que vem trocar uma ideia, conversar sobre, sobre hip-hop, sobre rap, eu falo, beleza, vamos trocar ideia, mas assiste isso aqui, né, cara? Tem um, um documentário que fala sobre o geógrafo brasileiro Milton Santos, cujo nome é O Mundo Global Visto do Lado de Cá, que, como bem lembrado aí pelo Thiago, traz ali elementos de pessoas que estão discutindo e desconstruindo a comunicação, estão comunicando, inclusive pessoas do hip-hop brasileiro aparecendo no documentário, né, meu? É um documentário excelente para a gente entender aí a correlação de forças, a, a conjuntura a qual a gente está inserido e inserida. Então, fica essa dica aí, Encontro com Milton Santos ou o Mundo Global Visto do Lado de Cá, e a gente está cada vez mais próximos e próximos aí do hip-hop e maquiagem, dos portais independentes de da cultura hip hop, é, do, de, de outras editoras como o Brasil de Fato, a gente cons, consumir essa, essa nossa notícia, consumir essa nossa informação é primordial.
1: Firmeza, mano. A minha dica pro pessoal aí, mano, é um, é um filme que eu já assisti já tem um tempo, mas eu achei muito muito louco. Ele ganhou o Oscar de melhor canção original. É o filme Selma, uma luta pela liberdade que conta sobre é a vida do Martin Luther King, né? As passeatas que ele fez uhum. no ano de 1965, um ano depois que ele tinha ganhado o Nobel da Paz. E, e esse filme, mano, ele, ele conta a história do Luther King, conta das lutas e tal, mas o mais louco que eu achei nesse filme é um pouco do que você contou, Marcão. São as angústias, os conflitos, né? E até as falhas do Luther King referente à vida dele. E mesmo assim ele não se deixa levar para... Por essa derrota, né, mano? Por, essa, por, por essas falhas. Então, ele tem os problemas, eles têm os conflitos internos... Mas nem por isso ele deixa de lutar e, e tentar mudar a sociedade que ele vivia, né? A, uma sociedade onde a, era vigente as leis de Jim Crow, a segregação, né, cara? Então, filme aí, eu deixo pro, pro pessoal assistir aí, cara.
2: Oh, que louco! E vou revisitar o filme, eu vou assistir parte dele, vou assistir novamente... Um outro filme que eu assisti recentemente, cara, que eu fiquei maravilhado, foi o Robo Kings, que fala ali sobre as gangues que dominavam né, os Estados Unidos ali no início da cultura hip-hop, assim como Beat Street, eu acho que esse é um outro filme que cada irmão, que cada irmão do hip-hop tem que assistir, é interessantíssimo, irmão, muito bom.
1: Firmeza, Marcão, cara, muito, muito da hora ter você participado aqui, satisfação imensa, ter trocado essa ideia com você Foi enriquecedor aí, mano é, Queria que você deixasse um salve pro pessoal aí Um salve pros ouvintes aí E pra todo, pra todo mundo que tá
2: Na sintonia aí, mano não Primeiramente agradecer aí, Thiago, pelo convite Pela paciência, irmão Sei que demorei Se você essa entrevista aí <risos> não, <suave>. Mas agrade... <risos> agradeço de coração A confiança e o respeito Muito obrigado mesmo pelo convite Deixei um grande abraço a todos e todas Que estão na escuta é, aos irmãos e irmãs aqui do DF queria deixar um abraço aqui aos grupos Quadrinho Intelectual Singelo MC, Projeto da Paz, Suburbanos ao irmão MC Morcego lá de Pirinópolis, do interior do Goiás que faz um trabalho brilhante com hip hop e com os griots rapaziada lá de Goiás enfim, grande abraço a todo mundo que está na escuta e é isso irmãos e irmãs gratidão pela atenção pela oportunidade e vamos que vamos